0: Gloria a Dios, ¿cómo se siente mi hermano? Dile que está a tu lado, ¿te ves bien? ¿Te ves bien? Amén, puede sentarse, aleluya Qué bueno estar aquí nuevamente, hemos estado aquí anteriormente algunas veces Amén. Siempre que venimos por este lado nos gozamos Sus pastores, como dijo, somos amigos de muchos años Y hemos mantenido esa amistad y hemos valorado esa relación y damos gracias a Dios por eso amén me acompaña lo mejor de mí Esa joven que le añade color a mi vida Amén 45 años en enero Cumplimos en enero, enero 20 Y vamos para Puerto Rico Vamos a recordar un poco eh, Donde estuvimos, amén Y qué bueno que Dios ha sido fiel ¿Cuántos saben que Dios es maravilloso? Cuando Dios es el centro de nuestra vida, tenemos garantizada la victoria. Amén. ¿Lo crees conmigo? Sí. Gloria a Dios. Así que gracias a los pastores, resinos, pastora linda por recibirnos y tratarnos de manera como lo han hecho. Y a todos los hermanos que también nos han bendecido de alguna manera u otra. Gloria a Dios. Bien, para aquellos que no me conocen, pues me llamo Elvin Cupeles, soy de un pedacito de tierra, en el Caribe que se llama Puerto Rico Amén Y antes de llamarse Puerto Rico se llamaba Boriquén De ahí sale la palabra Boricua Por eso nos dicen Boricua ¿Qué? Y somos una, una cultura Bueno una raza compuesta de, de tres culturas Africana, eh, Española y Taína Quizás por eso tenemos sangre caliente Así que cuidado con los Boricuas, Amén Pero qué bueno
1: que todos podemos identificarnos con el mismo Padre Amén, que Dios es nuestro Padre y que Él creó todas las naciones de manera especial Usted debe verse como una creación especial de Dios Amén, lo hizo único, lo hizo especial, gloria a Dios por eso Sí, aplaudase, amén, usted es único no hay otro como usted entonces no, no, a mí me gusta recalcar eso porque yo, yo he sido un hombre muy bendecido Desde que Cristo vino a mi vida y he entendido que Él me hizo especial, me hizo único Yo no soy una copia de nadie y entonces cuando entiendes esa realidad Vas a descubrir tu verdadera identidad Amén. y te vas a disfrutar la vida al máximo Gloria a Dios y yo quiero hablarles en esta mañana de este tema que me apasiona mucho eh, Destinados para una vida de victoria Destinado. Destinados para una vida de victoria Amén, acaso no es eso lo que todos deseamos sí. Todos deseamos una vida de éxito, una vida de victoria Todos queremos que las cosas nos salgan bien eh, Cuando las cosas nos salen mal Muchos de nosotros nos enojamos, ¿sí o no ¿Por qué? Porque todos queremos que las cosas nos salgan bien Por ejemplo yo tengo un nieto de 5 años, el más pequeño Llamado Logan Michael y a veces me pongo a jugar Connect Four con él Pero a él no le gusta perder Entonces él cuando yo le gano, él como que se molesta ¿Y a dónde quiero llegar? Que todos en nuestra naturaleza tenemos eso de una manera innata ¿Por qué tenemos eso de una manera innata en nosotros, en nuestro ser? Todos hemos sido creados por Dios, hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios Y Dios puso algo en nosotros para que nosotros deseáramos tener éxito en la vida, victoria Amén, gloria a Dios, ahora cuántos saben que el pecado dañó todo eso, el plan perfecto de Dios desde la creación de Adán fue que él fuera perfecto como su padre Y en un en un tiempo Adán disfrutó de esa perfección, de esa plenitud Amén. Disfrutaba de la comunión con su padre celestial No tenía miedo, no se avergonzaba pero un día sucedió algo Un día todo cambió ese día como de costumbre cuando vino la presencia de Dios en la brisa Dice que Adán se escondió Y Dios lo confrontó, Dios le dice ¿Dónde estás tú? Amén, interesante las preguntas de Dios porque Dios nunca pregunta No porque Él no sepa Sino porque muchas veces nos quiere hacer a ti y a mí responsable de las decisiones que tomamos Y Adán tomó una decisión equivocada, una decisión en contra de las instrucciones de Dios Y sufrió las consecuencias, ese día sintió que su comunión con su creador había sido interrumpida Sintió vergüenza, se escondió y ahí entró. Oh, todos conocemos lo que es la historia del virus, del pecado, el peor virus que la humanidad puede experimentar Ahora les tengo buenas noticias, ok y por eso quiero profundizar en este tema en el día de hoy, amén ¿Por qué? porque cuando Dios me alcanzó en el año 75 yo no andaba buscando a Dios Dios no estaba en mi mente, ¿okay? pero de una manera inesperada Dios irrumpió en mi vida Interesante porque desde ese día mi vida comenzó a ser diferente Ahora yo quiero enfatizar una palabra que ¿okay? dije destinado para una vida de victoria La palabra destino se deriva de la palabra en griego pro de donde se deriva también la palabra horizonte. ¿okay? Y son dos palabras muy importantes que yo quiero que usted en el día de hoy preste mucha atención. Esta palabra se asocia con el término predestinado, que significa establecer los límites de antemano. Óigame y yo me puse a buscar información de esta palabra. Es interesante todo lo que podemos encontrar. Acerca de este término. Y cuando usted entiende. Lo que Dios ha hecho en Cristo Jesús a su favor. Usted le va a servir a Dios por gratitud. Amén. Usted le va a servir por gratitud. ¿Por qué? Porque antes que usted naciera. Dios ya había pensado en usted, Hello. antes de que usted viniera a existencia Usted era un pensamiento en el corazón de Dios <risa> mm. Oiga por ejemplo el destino u horizonte final del creyente en Cristo ha sido establecido por Dios desde la eternidad para ser hecho semejante a su Hijo Jesucristo ok, entonces no quiero que me confunda en esta mañana no voy a hablar de predestinación desde el punto de vista calvinista no, no es que Dios predestina a unos para salvación y a otros para perdición no, eso no es lo que enseña la Biblia ok entonces de qué estamos hablando aquí cuando vemos este término en la palabra de Dios Estamos hablando de que Dios en su intención previó como ni siente que es Previó que un día tú y yo fuéramos salvos en Cristo Jesús Amén y pudiéramos tener nueva por eso la escritura dice: He aquí todo el que está en Cristo, que nueva criatura es. Amén. Todas las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ahora déjeme ir un poco más adelante. ¿okay? Quisiera que vea conmigo lo que el apóstol Pablo escribe a los creyentes en Roma. Romanos capítulo 8. Versículo 29. Quizá usted ha escuchado este versículo anteriormente. ¿okay? Pero es bueno que volvamos a analizarlo. Dice Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, vea conmigo, también los predestinó para qué. Para que fuesen hechos. Conforme a la imagen de quién, de su hijo amén para que él sea el primogénito entre muchos hermanos Esto entonces me habla de que la meta suprema de Dios es conformarnos a la imagen de su hijo Amado Jesucristo y yo vine a decirle a alguien en el día de hoy que tú no eres producto de un accidente. Tú no eres producto del planeamiento de tus padres para tenerte. No, tú eres producto de la mente de Dios. Amén. Óigame, muchos de nosotros quizás... Hubiésemos querido nacer, nacer en la familia TAR. Ay, pero ¿por qué yo no nací en la familia TAR? Porque a Dios no le plació. Hello. Sí, cuando tienes claro esto. De que tú eres ¿qué? El producto del pensamiento creativo de Dios. Vas a cobrar sentido para tu vida. Tu estima se va a levantar Te vas a levantar todas las mañanas Con tu frente en alto Y le vas a decir gracias papá Amén Gracias papá Porque me has hecho especial Me has hecho único Aleluya Porque pensaste en mí Antes de que yo existiera Aleluya, gloria a Dios Ahora, desde la perspectiva de Dios Él ve todo lo que Él ha hablado de ti y de mí Realizado ya Ese orfanato ya está hecho Amén Las finanzas ya están Hello ¿Por qué? Porque es que Dios no improvisa Oiga lo voy a repetir otra vez Desde la perspectiva de Dios Él ve todo lo que Él ha hablado de ti y de mí Realizado ya Él nos ve triunfando en todo momento ¿Amén? Déjeme contarle algo. Antes de convertirme, y le dije que me convertí a los 15 años, antes de convertirme, tuve dos intentos donde pude haber perdido la vida. El primero de ellos, que nunca se me olvida y lo he comentado algunas veces, es que yo estaba en la escuela, en la escuela intermedia Y recuerdo que ese día llovió muchísimo Y en el patio de la escuela había como una quebrada Y en la quebrada había un puente de concreto Pero no era muy grande Y, y uno de mis supuestos amigos me empujó Y yo caí al agua la corriente era tan fuerte que me metió debajo del puente que era pequeño y yo quedé atascado ahí. Yo estaba pensando, ¿y ahora qué hago? Aquello me pareció una eternidad sin yo poder zafarme de esa situación. Cuando de momento no sé cómo, si la misma presión del agua... Me sacó y yo estaba exhausto ¿Por qué? Porque tratando de aguantar lo más que Pudiera la respiración para no ahogarme Esa fue la primera La segunda vez Mi papá le gustaba pescar mucho y le Gustaba pescar en el río y le gustaba Pescar de mano a él le gustaba ir y Pescar camarones de mano y yo me iba por la orilla del río. Porque yo no sabía de nadar. Pero yo me iba por la orilla con un saco. Y mientras él iba pescando. Pues iba yo cargando el saco. Pero de, de no sé cómo. En una había la barranca así alta. Me resbalé y caí. Y no sé cómo mi papá se dio cuenta. Pero él me agarró por el pelo. Para era entonces tenía más pelo. Hoy hubiese sido un problema. Quizás me hubiese agarrado por la oreja. ¿Qué? Pero me agarró por el pelo y me sacó. Otra vez me salvé. ¿Qué? Entonces yo no sé cuántas veces. Dios te libró a ti de la muerte. No sé cuántas veces, quizás tú no lo entendías, quizás nunca supiste por qué, pero de manera inexplicable Dios irrumpió en tu vida, te alcanzó, te salvó, aleluya. ¿Por qué? Porque Él tenía planes con tu vida. No somos producto de una casualidad, no Somos producto de un accidente, no somos Producto de que mi papá y mi, y mi mamá no se Cuidaron y nací yo Hello Oiga yo creo que por esto el apóstol Pablo podía decir con toda seguridad lo que declaró en Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuántos lo saben de memoria? Entonces, ¿por qué a veces dice no puedo? ¿Por qué a veces decimos no puedo más? Cuando debemos cambiar nuestra forma de pensar Alinear nuestro pensamiento con la palabra de Dios Y declarar a todo le puedo hacer frente Porque Cristo me da la fuerza para hacerlo Amén Así dice la nueva traducción Pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo Quien me da las fuerzas la traducción en lenguaje actual dice Cristo me da fuerzas para enfrentarme a toda clase de situaciones. Por eso es que cuando entendemos el propósito de Dios para cada una de nuestras vidas. Llegamos a la conclusión de que hemos sido destinados para una vida de victoria. ¿Cuántos saben que Dios no desperdicia nada. Hello. Que lo que parezca un error, un fracaso para ti o para mí Dios lo transforma en bendición Dios tiene la capacidad de transformarlo en bendición Si no pregúntenle a José en el libro de Génesis todo lo que José pasó traicionado por Sus propios hermanos oiga cuántas Situaciones adversas él confrontó pero se Mantuvo creyéndole a Dios se mantuvo Creyendo en sus sueños Y pudo concluir y decir lo que ustedes Pensaron para mal Dios lo transformó Para bien Aleluya. Bueno, vamos al punto número uno. Yo soy predicador de tres puntos. Amén. Número uno: Destinados para ser más que vencedores. ¿Por qué podemos ser más que vencedores? Amén. Veamos Romanos capítulo 8, verso 37. Antes, en todas estas cosas. Somos más que vencedores por medio de qué? de aquel que nos amó Yo no sé de usted pero a mí me da la Garantía de victoria en todo tiempo No por mis méritos sino por lo que Cristo Jesús hizo a nuestro favor por los méritos de él podemos ser más que vencedores. La nueva traducción dice, claro que no. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. La traducción lengua actual dice, en medio de todos nuestros problemas. Estamos seguros de que Jesucristo quien nos Amó nos dará la victoria total Amén Wow de qué cosas habla aquí quiero que me Acompañe entonces a Romanos 8 y veamos Los versículos 28 al 36 Amén Romanos 8 28 al 36 sabemos además que a los que aman a Dios todas las cosas los ayudan a bien Esto es a los que conforme a su propósito son llamados a los que antes conoció También los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo Okay, para que él sea el primogénito entre Muchos hermanos y a los que predestinó a Estos también llamó y a los que llamó a Estos también justificó y a los que Justificó a estos también glorificó uh, Aleluya ¿Qué pues diremos a esto si Dios es por nosotros ¿Quién? ¿Quién? Contra nosotros Amén el que no escatimó la palabra escatimó Significa el que no calculó el precio el que no eh, eh, se Puso a ver cuánto iba a costar ¿okay? el que no escatimó ni a su propio hijo Sino que lo entregó por todos nosotros ¿Cómo no nos dará también con él Todas las cosas ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió Más aún el que también resucitó el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, huespada, como está escrito. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Wow. Ahora la pregunta a hacernos. ¿Por qué podemos vencer todas estas cosas ahora? Quizá usted puede. Recordar su vida pasada antes de Cristo. Y usted puede recordar. Cuán fácilmente se desanimaba. Cuán fácilmente dejaba que las situaciones lo ahogaran. Y parecía que no podía avanzar. Pero qué maravilloso cuando nuestra vida. Se tornó de las tinieblas a la luz admirable. Cuando fuimos libres de la esclavitud del pecado, de la maldición del pecado, y comenzamos a vivir una nueva vida en Cristo Jesús. Amén. Entonces vemos cómo el Señor ha hecho provisión en Cristo. Para que seamos más que vencedores. Le vuelvo a leer el versículo 37. Antes en todas estas cosas. Somos más que vencedores. Por medio de aquel que nos amó. Yo tengo 100% seguro. Que Cristo nunca me ha dejado de amar. Y creo que también lo ama usted que su amor es eterno para con nosotros y cuando entendemos estas verdades de la palabra de Dios nuestra vida comienza a echar raíces profundas y por eso podemos decir con seguridad nada ni nadie nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús, amén porque Cristo nos amó, se entregó por nosotros voluntariamente para vencer al enemigo de nuestras almas, Él lo venció por ti y por mí Amén, Él ganó la victoria por ti y por mí Por eso somos más que vencedores Ok, la clave de la victoria total está en Cristo Ok, número dos La garantía de la victoria Juan capítulo 16 versículo 33 Dice estas cosas os he hablado para que En mí tengáis paz Amén Muy importante el mundo sin Cristo está Hecho una crisis no hay paz en el mundo Hello vea usted la condición del mundo Sin Cristo todos están afanados, preocupados por la economía. ¿Qué pasará ahora? ¿Qué será lo que va a pasar mañana? Pero tú y yo no tenemos por qué andar como anda el mundo. No. Tú y yo no dependemos de un sistema político. Tú y yo no dependemos de ningún gobierno. Gracias por su amén. Hello. Entonces dice, volviendo a leer Juan 16, 33 Estas cosas Os he hablado para que en mí tengáis paz En el mundo tendréis aflicción Pero confiad yo he vencido al mundo Eso habla de la garantía de nuestra victoria porque Él venció, nosotros podemos ser más que vencedores. Dígame si es cierto o no en alguna ocasión donde usted ha usado el nombre de Jesús y usted ha visto cómo Dios ha respondido. ¿Por qué? Porque no hay otro nombre dado los hombres en quien podamos ser salvos sino solamente en Jesucristo. Usted puede hablar de Dios y nadie se incomoda. Hable de Cristo, hable de Jesús y alguien se va a incomodar. ¿Por qué? Porque las tinieblas no resisten ese nombre. A Él le fue dada toda potestad. En los cielos y en la tierra. Y a los que creen en su nombre. También tienen poder. Amén. Gloria a Dios. La nueva traducción dice. Les he dicho todo lo anterior. Para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas tristezas pero anímense porque yo he vencido aleluya miren, mi hermano vivir en un mundo caído no es fácil por eso debemos anhelar que Cristo venga pronto Vivir en un mundo caído no es fácil cuando usted quiere mantenerse en la verdad de Dios y de momento es confrontado con las corrientes de este mundo para que usted vaya en contra de la verdad de Dios. Y cuando usted se para firme en la verdad de la palabra de Dios Alguien se va a levantar contra ti, alguien te va a criticar Alguien te va a señalar, alguien va a tratar de hacerte la vida imposible Pero no lo puedes tomar personal Tienes que entender que hay un mundo espiritual Donde las fuerzas del mal se manifiesta Y tú como luz cuando llegas Incomodan las tinieblas No te ha pasado Llegas a un lugar no has dicho ni media Palabra y de momento alguien se incomoda Contigo ahí viene el fanático Y no has dicho nada Tu propia familia si no es creyente se Va a levantar contra ti pero no lo puedes tomar personal, tienes que ver que lo que hay en ti incomoda las tinieblas. <risas> Aleluya. Por lo tanto en Cristo tenemos siempre garantizada la victoria. En la promesa de Dios para cada uno de sus hijos. Amén, gloria a Dios. La traducción lenguaje actual dice les digo estas cosas para que estén unidos a mí y así sean felices de verdad. Pero tengan valor yo he vencido a los poderes que gobiernan este mundo. Amén. Ahora mire lo que dice Jeremías 1.19. Jeremías 1.19 pelearán contra ti pero no te vencerán porque yo estoy contigo dice Jehová para librarte amén pelearán contra ti pero no te vencerán porque yo estoy contigo dice Jehová para librarte esa es la garantía de nuestra victoria en Cristo Jesús Dios ha prometido estar con nosotros y en nosotros amén Wow. esa gente peleará contra ti pero te aseguro. Que no te podrán vencer. Porque dice el Señor. Estaré a tu lado. Para cuidarte. Uh, 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 uh. Le, le, le voy a, me voy a excusar. Pero me voy a quitar esto. Tengo un poco de calor.
0: Yo soy, yo soy caluroso. Amén. Gloria a Dios. Ahora sí. Ahora.
1: Oiga bien, volviendo aquí, pelearán contra ti pero no te vencerán. Mire, cuando usted se despierta en la mañana debe reconocer que Dios cuidó aún su sueño. Que Dios lo protegió en el descanso de la noche. Y que cuando usted abre sus ojos en la mañana lo primero que debe agradecerle a Dios es por el regalo de un nuevo día. ¿Por qué? Porque el día de mañana no está prometido para nadie Hacemos planes, decimos no mañana tengo que trabajar, mañana tengo que hacer esto, hacer lo otro Está bien, hacemos planes, hay que hacer planes Pero el día de mañana no está prometido para nadie y si usted y yo lo vemos es motivo más que suficiente para decirle papá gracias porque me despertaste hoy. Papá gracias por todas las bendiciones que me vas a dar hoy. Hello. Hey, yo no sé de usted pero yo. Yo no le digo a Dios en la mañana que me bendiga durante el día. No. Yo le digo gracias por todas las bendiciones. Que voy a disfrutar hoy. Porque. Porque tenemos que entender. Que en Cristo Jesús. Ya hemos sido bendecidos. Con toda bendición espiritual. En los lugares celestiales. Usted es un hombre bendecido. Usted es una mujer bendecida. Sus hijos son bendecidos. Su casa es bendecida. Sus finanzas son bendecidas. Usted se levanta tranquilo confiado sin temor ninguno porque en la noche anterior usted antes de dormir dijo, "Papá, en paz me acostaré, así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado." Y a dormir se ha dicho. Amén. Se levanta en la mañana, "Papá, gracias." Por todas las bendiciones que en este día voy a disfrutar La gente con la que me voy a encontrar Padre oh Señor los negocios que voy a hacer El trabajo que voy a llevar a cabo Que lo voy a hacer con excelencia Para honrarte papá Para traerte placer con mi vida Oh Señor gracias aún por los alimentos Que voy a ingerir en este día Oh gracias papá por tu provisión ¿Cuántos saben que Dios no tiene que esperar que sea el día de tu cumpleaños para bendecirte? Hay gente que solamente te bendice en el día de tu cumpleaños, pero es porque tú tienes torta y vas a tener una buena fiesta. ¿Hello? Yo no sé, pero es que yo quiero compartirle mi experiencia. No te estoy hablando teoría, no vine aquí A hablarte de teoría, vine a darte Experiencia de vida con Cristo Jesús Amén Es tan maravilloso por eso vives relax Tranquilo, tú no andas preocupado por el Día de mañana, no tú estás tranquilo Confiado en que tu papá cuida de ti, tu Papá te protege, tu papá te dirige, tu Papá te suple Y aún sin haber abierto tu boca. Tu papá conoce los pensamientos de tu corazón. Y te sorprende. Y deja el Ave, el ave María. Porque el Ave María no cabe aquí. Y porque hay algunos que dicen. Ave María yo estaba pensando en eso. Alaba. No, lo digo porque Carlos sabe, Carlos, que, que en Puerto Rico eso es una expresión popular. En Puerto Rico todo el mundo mete a María en todo. ¿Qué? Ave María. Y yo estaba pensando en eso, fíjate. Déme seguir. Vamos a hacer esto de las palabras del salmista cuando dijo lo siguiente en el Salmo 27 verso 3 Salmo 27 verso 3 amén ¿Cómo dice aunque un ejército acampe contra mí no temerá que mi corazón aunque contra mí se levante guerra yo estaré confiado no sé de ti pero yo quiero vivir en ese estado y por eso cada día me esfuerzo para que Dios perfeccione su obra en mí. Porque Él no ha terminado conmigo como no ha terminado contigo. Todos estamos en el taller de Dios. Pero a medida que vamos confiando en su palabra. Comenzamos a disfrutar un estado de seguridad en nuestra vida. Un estado de quietud. Un estado de calma. Un estado de paz que sobrepasa todo entendimiento. Y por eso puede entonces decir con seguridad Aunque contra mí se levante guerra yo estaré confiado Amén y vamos alineándonos con lo que Dios declara en su palabra Lo que Él predestinó para nosotros para sus hijos y podemos entonces experimentar lo que dice su palabra. El justo confiado está como un león. No dice como un gatito. Como un león. Nunca ha visto un león atemorizado. No, to, al revés. Cuando todo el mundo ve un león, todos se atemorizan. Hello. Ahora la confianza en Dios le aseguró a David la victoria contra Goliat mire cómo dice primera de Samuel 1745 Entonces dijo David al filisteo Trata de imaginarte la escena según Algunos comentaristas bíblicos David Tenía unos 17 años, por ahí era un jovencito, no era muy alto, no era musculoso Y Goliat era un tipo grande, musculoso, experimentado en batalla ¿okay? Posiblemente medía más de 8 pies de altura Y aquí está este muchachito delante de ese supuesto gigante Y mira lo que le dice Entonces dijo David al filisteo Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina Pero yo voy contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos El Dios de los escuadrones de Israel a quien tú has provocado ¿Qué nos está enseñando él? Cuando David llega al campamento y ve esa escena David entendió que aquí había un asunto espiritual Es el momento para que nosotros podamos pedirle al Señor discernimiento espiritual Inteligencia espiritual, sabiduría espiritual Para cómo confrontar una situación que parece gigante y no verlo no verlo como una mera casualidad, ¿ok? entonces él confía en Dios en el nombre de Jehová de los ejércitos. David no miró el tamaño de Goliat, es más, David nunca lo vio como un gigante, ¿ok? entonces no mires el tamaño del gigante, mantente Mirando el tamaño del Dios que te ha Salvado Del Dios que te ha prometido victoria Del Dios que te dijo yo te salvé, yo te Alcancé, yo te bendije y yo te prosperaré Aleluya no temas porque aquí yo estoy contigo. Entonces, ante Dios todos los gigantes son enanos. Amén. Porque el mero mero es él, el gigante es él. Entonces, para usted mirar un gigante tiene que levantar la mirada, ¿sí o no? Cuando usted levanta la mirada y la Mantiene puesta en Dios, aleluya usted no Va a estar pendiente de lo que está Pasando a su alrededor, usted tiene su Enfoque en Dios y usted sabe que la Victoria, que la victoria viene de Él Amén, número tres y con esto cierro La fuente de la victoria La fuente de la victoria En primera de Juan capítulo 4 Versículo 4 La escritura dice lo siguiente Dice hijitos Vosotros sois de Dios Y los habéis vencido ¿En qué tiempo está? En tiempo pasado. ¿Qué? ¿Qué significa? Que usted y yo. Tenemos la gran bendición. De que cuando estamos enfrentando algo. Ya estamos viendo la victoria. Ya los habéis vencido. No digo los van a vencer Ok Entonces cuando usted Arma su mente Con las verdades de la palabra Del Señor Usted anda tranquilo, anda confiado Disfruta de una paz Todo el tiempo Por eso Jesús dijo Mis pasos doy, mis pasos dejo Yo no os la doy como el mundo La da Andamos tranquilos Amén. Este es un estado de vida maravilloso por lo que Dios predestinó para cada uno de nosotros como sus hijos. Amén. Lo habéis vencido. ¿Por qué? Mírelo ahí. Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. usted cree eso de corazón si usted cree eso de corazón usted no debe por qué temerle al mañana usted no tiene por qué temerle a nada no, usted cuando enfrenta una situación dice aleluya mi papá se va a manifestar y hay del que se meta con mi papá yo, yo me acuerdo de mi niñez porque mi papá era grande, así forzudo. Era un tipo corajudo. Y, y era. No, no, no le aguantaba nada a nadie. Y a mi papá le decían en el barrio: El sheriff. Y ay del que se metiera conmigo o con mi hermano. qué? ¿Okay? ¿De qué le estoy hablando? De que Dios ha prometido estar con nosotros todo el tiempo 24 horas, 7 días a la semana nuestro papá está ahí como poderoso gigante tan pronto tú clamas a él él acudirá en tu ayuda amén y muchas veces sin que tú quizás ni le pida Él va a actuar a tu favor Me gusta un video, no sé si ustedes lo han visto Un video donde un oso pequeño Como que se alejó de su mamá osa que, Y luego es perseguido por un leopardo ¿Han visto ese video? Maravilloso el video Y, y, el, y el, el osito comienza a correr A huir del leopardo El leopardo lo va persiguiendo Luego cae en un río el osito ¿Qué? Y el y leopardo el lo sigue acechando hasta que el osito logra subir a la orilla Y de momento el osito hace aguaje de rugir Y de momento ve que el leopardo se comienza a ir, comienza a huir el leopardo Y el osito creía que había sido él que lo hizo huir cuando a espaldas de él está la mamá con tremendo tamaño y rugiendo a toda velocidad. El ángel de Jehová. ¡Aleluya! ¡Acampa alrededor de los que le temen! ¡Ay, ay! Sentí algo ahí. Wow. Desarrollas una vida de comunión con Dios Todo el tiempo Señor gracias porque tú Estás conmigo Señor gracias porque me Has prometido victoria Señor gracias Porque tú, tú, tú vas a obrar tú me vas a Sorprender yo no sé cómo no sé cuándo No sé dónde pero yo sé papá que tú Estás ahí para sorprenderme para darme Mucho más de lo que yo puedo pedir o Entender le regalo a Efesios 3.20. Le regalo a Efesios 3.20. Es uno de mis preferidos. Dice poderoso es Dios. Para daros mucho más abundantemente. De lo que podéis pedir o entender. ¿Qué significa? Que Dios tiene la capacidad de. De sobrepasar tus expectativas Un día me paré Frente a la congregación Cuando comenzamos en, en Lébano En nuestra ciudad Estábamos en un lugar muy pequeño No había espacio para crecer Era incómodo Los inviernos eran crudos Porque la calefacción era malísima Entonces comencé a a creerle a Dios por un lugar más amplio Más cómodo Y un día me paré y le dije Iglesia Estoy preñado De un templo más grande óigame sí. Pasaron unos meses Cuando lancé esa palabra Y ponen a la venta En el centro de la ciudad lo que era la iglesia católica. La Guadalupe. Y cuando yo me entero. Hice una cita. Para ir a ver el lugar. Y me llevé todos los hermanos. Vengan que vamos a ver el lugar. Que vamos a comprar. Cuando saben que los evangélicos. Son los únicos que compran sin dinero. Porque el dinero es de papá. Compran con el dinero de papá, vengan y los llevé y comenzaron a ver salones de clase, cocina, salón comedor, santuario para 200 personas Todo hermoso, estacionamiento, Óigame, hasta que uno de ellos saltó y me dijo pastor y cómo vamos a pagar esto Y yo le dije, ese no es problema mío, mi papá tiene la plata. ¡Sí! Hello. Eso fue en febrero de 1997 y en julio de 1997 estábamos inaugurando el lugar. Hello. Ahora, en inglés dicen, big baby, big push. Nos va a costar, hay, hay cosas que nos van a costar. Pero si Dios te pone algo en el corazón, no hay por qué temer, porque Él va a proveer. Sabe cuánto en este año cumplimos 30 años de estar ahí pastoreando. Y Dios nunca nos ha faltado. No somos una mega iglesia, no, somos una iglesia pequeña que le ha creído a Dios. Hello. A los 5 años de estar ahí, nos entregó Dios ese lugar. ¿Qué? No sé qué usted está viendo. Que parece difícil Escríbalo entonces Esto parece difícil Para mí Pero para Dios no lo es Y anote Efesios 3.20 Amén Y hable con su papá Y le dice Dios tu palabra Dice esto Y yo creo a tu palabra Amén Wow es maravilloso poder nosotros disfrutar de esta bendición Lo que Dios ha predestinado para ti y para mí en Cristo Jesús Señor nuestro Ok seguimos aquí y volviendo a primera de Juan 4:4. Lo quiero que lo escuche la nueva traducción dice Pero ustedes mis queridos hijos pertenecen a Dios ya lograron la victoria Sobre esas personas Porque el Espíritu Que vive en ustedes Es más poderoso Que el Espíritu que vive en el mundo Wow Primera de Juan 5 4 dice porque Todo lo que es Nacido de Dios Vence al mundo Y esta es la victoria Que ha vencido al mundo Nuestra fe Amén, nuestra fe ¿Cuántos saben que a Dios le agrada las declaraciones de fe? Pero no declaraciones de fe a lo loco ¿Por qué lo digo? Porque hemos visto en estos, en estos últimos años Una fiebre de estar declarando y decretando ¿Ok? No, yo creo con todo mi corazón que siempre y cuando Nuestras declaraciones se alineen con la palabra de Dios Veremos resultados, pero esto no es por emociones Ok, todo tiene que alinearse con lo que Dios declara en su palabra No lo que fulano o perencejo declare, tenga mucho cuidado con eso Ok entonces debemos todo filtrarlo por la palabra poderosa de Dios, ¿Qué? pues todo hijo de Dios vence a este mundo de maldad y logramos esa victoria por medio de nuestra fe Por medio de creer que lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario A nuestro favor es más que suficiente para hacernos más que vencedores en su nombre Amén En realidad todo el que es hijo de Dios vence lo malo de este mundo y todo el que confía en Jesucristo Obtiene la victoria